0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karriere-Talk. Wir sind Helena
1: und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In der heutigen Folge ist Helena endlich an der Reihe. Wir sprechen nämlich über den Beruf der Industriekauffrau. Schnapp dir deinen Kaffee, lehn dich zurück und viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge wird gesponsert von Joblets. Blitzschnell Jobs finden. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jobs Inside, der Karriere-Talk. Ich bin Ellen. Oh, und ich bin Helena. Und heute fangen wir an mit einer neuen Branche. Neues Glück, würde ich sagen. Wir <lacht> haben ja letztes Mal die Gastro ein bisschen Revue passieren lassen. Und heute fangen wir an mit den kaufmännischen Berufen, wie wir schon ein bisschen angeteasert haben. Mhm. Und es wird gleich eine ganz besondere Folge. Und kurzer Hinweis, sorry, falls ich irgendwie komisch klinge, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Meine Nase ist noch etwas zu, aber es bin trotzdem <lacht> ich. Genau, und wir haben heute eine ganz besondere Folge schon wieder, weil heute... Ist die Helena unser Star. Mhm. Heute besprechen wir nämlich den Beruf bzw. den Ausbildungsberuf des Industriekaufmanns bzw. der Industriekauffrau in unserem Fall. Und wer sich zurückerinnert an unsere allererste Folge, der weiß, hoffentlich noch, dass die Helena darin ihre Ausbildung gemacht. Hat. Ja, das will ich doch hoffen, dass sie zuhört. Ja, oder so ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Weg. In der Vorbereitung zur Folge ist mir eigentlich aufgefallen ich habe eigentlich im Grunde genommen gar keinen Plan was eigentlich so eine Person macht also man hört diesen also ich habe diesen Begriff immer gehört mhm. und habe hab mich aber auch nicht weiter damit befasst was man da eigentlich macht also erste Frage an dich Helena was macht eigentlich eine Industriekauffrau das würde ich auch ganz gerne wissen weil ich bin ja nicht mehr in diesem Beruf
0: tätig <lacht> ich sag mal so eine Industriekauffrau ein Industriekaufmann der ist quasi so ein bisschen so ein Allrounder in ähm, einem Unternehmen, also du kannst mit dieser Ausbildung eigentlich dich überall spezialisieren. Also meistens so im letzten Ausbildungsjahr ist es dann so, dass du sagst, hey, vielleicht gehe ich doch in den Verkauf, äh, in die Personal Personalabteilung, in die Buchhaltung, sei es jetzt ins Marketing, sei es jetzt ins Lagermanagement, äh, Qualitätsmanagement, also du hast quasi mit einer Ausbildung stehen dir quasi alle Türen offen. Deswegen, das war halt auch so der Grund warum ich diese Ausbildung gewählt habe, weil ich ganz klar gesagt habe, ich möchte etwas, wo ich mir dann später noch aussuchen kann, was ich mache. Also ich stand immer so mehr so vom Problem, so keine Ahnung, was ich kann. Und ähm, während der Ausbildung hab, hat sich dann so bei mir zumindest gezeigt, ähm, okay, Vertrieb ist das, worauf ich mich so ein bisschen spezialisieren will, was ich dann auch später machen will.
1: Also noch weitere Sachen, mit der sich eine Industriekaufrau oder beziehungsweise Mann beschäftigt, sind auch Sachen wie Personalwesen, also um die komplette Belegschaft, mhm. äh, ob es da Probleme gibt, das Einstellen oder... Kündigen <lacht> oder auch äh, genau oder die Warenwirtschaft Wirtschaft hat auch viel mit Rechnungen und Zahlen einfach zu tun, alles was so im Hintergrund von einer Firma passiert, damit die einfach am Laufen bleibt. So kann man es eigentlich sagen und wie du ja schon meintest, das ist einfach so übergreifend mhm. und dann wenn man möchte, kann man sich einfach später noch spezialisieren. Aber du hast du mir eigentlich die zweite Frage schon fast vorweggenommen weil ich dich eigentlich fragen wollte, wie du dazu gekommen bist. Also was hat dich so dahin getrieben? Was war der ausschlagende Grund, dass du dachtest, boah, der Beruf, okay, das mache ich jetzt, weil du am Anfang ja auch gesagt hast, in unserer ersten Folge, mhm. äh, du wusstest eigentlich gar nicht, was du machen möchtest. Also was hat dich dann daran gereizt, dass du dachtest, ja, okay, das ist interessant. Also wie ich jetzt zu diesem Beruf gekommen bin, ist jetzt quasi so. Ja, oder zu der Ausbildung damals, ja. Real Talk,
0: mein damaliger Ex-Freund hat das gemacht. Also war eine Ausbildung. Und äh, der hat mir das dann so er erzählt. Und da habe ich mir so gedacht, so, ja, ich weiß nicht, wo ich hin will. Deswegen ähm, habe ich mich äh, quasi mit seiner Bewerbung auch beworben. Das
1: hat ich, einfach benutzt, überhaupt geändert. <lacht> Echt jetzt? stell dir vor, dein ehemaliger Ausbildungsbetrieb wird so. Es kann sogar sein. Aber Geil. hey.
0: Jetzt kommt's raus. Ja. Hat auf jeden Fall funktioniert und ich fand es halt cool, dass du so viel, viele verschiedene Sachen hast, so viele Einblicke. Natürlich ist das, wenn du dir den Ausbildungsplan anschaust, denkst du dir so auch so, what the fuck, wo bin ich hier gelandet, wie viel ist das bitte? Aber im Endeffekt, wenn es sich schon am Anfang so ein bisschen raus rauskristallisiert, in welche Richtung du gehst, bleibst du eigentlich auch hauptsächlich so in dem Bereich, schnupperst nur so ein bisschen im Nebenbereich rein. Ja, und das fand ich war eigentlich so der ausschlaggebende Grund, dass es vielseitig ist und dass wir nicht langweilig wird.
1: Das glaube ich. Aber geile oh ja. Story mhm. auf jeden Fall mit der Bewerbung. Und wenn wir schon bei der Ausbildung sind, also wir hatten ja jetzt eigentlich in der Gastro war es oft so, dass wir eine duale Ausbildung hatten, einmal eine schulische Ausbildung. Wie ist es bei der Industriekaufmann? Frau. Also haben wir da auch eine duale Ausbildung? Ist das schulisch? Wie lange geht die? Was lernt man so? Was steht auf dem Ausbildungsplan? Also, die, die normale Ausbildung, die
0: läuft drei Jahre und ähm, du hast natürlich Schule. Also bei uns war es, glaube ich, immer je nachdem, in welchem Ausbildungsjahr du warst, ähm, Erste und Zweite war zusammen, weil es nicht so viele Auszubildende ähm, gab. Deswegen hat man das so ein bisschen zusammen gemacht und hat das, weil du kannst ja quasi Sachen aus dem zweiten Lehrjahr ja eigentlich schon im Ersten machen, weil das kommt ja so oder so dran. Du hast dann keine Vorkenntnisse. Brauchst du dafür nicht? Ja, und dann war ich einmal, boah, wie, wie sagt man das? Gerade Wochen war ich einmal in der Berufsschule und ungerade Wochen zweimal. Dann gab es natürlich ähm, Sommerferien und generell Ferien, da hat die Schule zu, aber du bist dann im Betrieb hast natürlich dann auch äh, Urlaubstage, die du dann nehmen kannst. Ja, was lernt man? Man lernt äh, per, auch Personalwesen, man lernt, oh, das, das habe ich so ein bisschen im Kopf noch gehabt, es gibt so verschiedene Personaltypen, den dominanten Personaler, dann den soften, also es ist, da gibt, lernt man sowas, fand ich auch super interessant. Und äh, wie man halt Personen auch einschätzt, dann mhm. äh, Kosten-Leistungsrechnung, das hast du eigentlich gefühlt die ganze Zeit, weil das ist eigentlich so ein wesentlicher Bestandteil eines Industrieunternehmens, das ist nach Kosten und Leistungen natürlich ähm, Sachen berechnet, um dann halt den besten Gewinn halt herauszubekommen. Viel Rechnungswesen auch, Lohnabrechnung machst du im Personalbereich, dann hast du das Marketing, da gibt es dann die AIDA-Formel, ja. Dies, Was macht ah, die? Uh, oh, wenn ich das jetzt, warte, ah, AIDA, das, ist, das hat irgendwas mit Intention zu tun, ja, Interaktion oder Interest, dann also es ist quasi so ein Marketing-Ding, dass du erst so eine Aufmerksamkeit bekommst, dann das Interesse wächst, dann den quasi so einfängst und dass er dann kauft. Also es ist so eine Marketing-Formel. Mhm. Dann natürlich auch, was sind Cash-Cos also und, und Poor-Dogs, das sind alles so dann auch wieder im wirtschaftlichen Bereich, also super, super viel und ich bin gerade super stolz, dass ich das einfach noch so ein bisschen weiß. <lacht> Politik und Wirtschaft hast du auch. Was ich mhm. nicht verstanden habe, ist, warum hat man noch Religion? Ich hätte lieber Sport gehabt, weil du eh einen Büro, Bürojob hast und machst keinen Sport, deswegen bitte lieber Büro, äh, lieber Sport als Religion. Ja, Deutsch-Englisch, dann bisschen Business, Business-Englisch natürlich auch. Ja, eigentlich so alles, was du so brauchst, um im Business klarzukommen. Ja, habe ich was vergessen. Wenn ja, tut es mir leid an meinen
1: alten Lehrern. Sorry dafür. <lacht> also das, was ich recherchiert habe, das deckt sich eigentlich damit. Also es ist so rundum. Es ist aber auch irgendwie, es kam mir unfassbar viel vor, mhm. auch von der Materie her, von dem Stoff, was man lernt. Es ist alles sehr kompakt auch. Aber ja Und vor allem auch, dem, dass man die zweite Fremdsprache hat. Ich glaube, das war auch mhm. immer sehr wichtig, dadurch, dass auch viele m, Unternehmen einfach einen Bezug zu ausländischen Unternehmen haben oder mhm. Es sind ja typisch, also Industrieunternehmen. Also ich war auch einmal
0: in der Niederlande, da hatten wir einen Kundenbesuch und dann ich, bin ich mitgegangen. Das war so mein erster Step im Außendienst. Jetzt mir, Mittlerweile sage ich so, nicht nee, kein Außendienst, sondern nur so ein Hybridmodell wäre cool. Ja, also du hast halt international zu tun. Ich, ich habe einen Kunden aus Spanien gewonnen, aus Valencia, eh richtig stolz
1: gewesen. <lacht> also man kommt auch viel rum, mhm. wenn man es dann richtig macht und weiter den Beruf verfolgt. Kommt halt drauf an, in welchem Bereich du dich
0: spezialisierst. Natürlich jemand, der jetzt im Ach, Einkauf gibt es auch noch, der jetzt im Einkauf ist, der ist jetzt meistens eigentlich im Büro, Buchhaltung ist auch oft im Büro, und halt so wirklich, die, die rausgehen, sind halt, je nachdem, was du vertreibst, natürlich die Vertriebler und die Installateure.
1: Und wie hast du im Endeffekt dann deine Ausbildungszeit wahrgenommen? War es schon eher positiv? Hast du dich wohlgefühlt in deinem Ausbildungsvertrieb? Was war also was haben die vertrieben, wenn man das fragen darf? Also was war das für ein Unternehmen, jetzt, wenn du es sagen darfst? Na, na, natürlich, also ich, ich nenne das Unternehmen jetzt mal
0: nicht, aber ich glaube, mhm. man kennt es schon, wenn man in dieser Branche ist. Also es ist in der... Baubranche gewesen mhm. und die haben Betonabstandshalter quasi vertrieben. Das ist, wenn du eine, ähm, das, ich weiß nicht, wenn du mal salopp gesagt an der Baustelle vorbeigelaufen bist. Da kennst mhm. du doch diese rostigen Gitter. Ja. Die werden oft äh, in Beton mit einbetoniert, damit die Statik passt, damit der Beton nicht bricht. Und äh, damit es halt nicht, weiß nicht, ganz unten ist, oder ganz oben von dem Beton, sondern eher so in der Mitte, benutzt man diese Abstandshalter, die einbetoniert werden. Also es ist ein Produkt, was du nicht siehst, damit halt dieser Abstand gewahrt ist, damit die Statik besser ist.
1: Das ist ja crazy.
0: Ja. Also ich könnte ein Haus bauen, gefühlt. Aber nur mit Abstandshaltern, das war auch alles. Dann haben die auch Quellfugenband... Ähm das ist auch einfach, das betonierst du in die Wand mit ein, damit falls Wasser in den Ritzen reingeht, dass es dann aufquillt, dass keine Feuchtigkeit im, Unter äh, im Unternehmen schon im, <lacht> im Haus ist. Dann Sichtbeton-Dinger, äh, damit es halt schön aussieht, damit du die Löcher zu hast. Also sehr viele unterschiedliche Sachen, aber alles, was man quasi im Endeffekt dann nicht mehr sieht. So, mhm. also es war immer so ein bisschen ernüchternd. Ja, was was, was macht ihr denn? Ja, das, siehst du die Betonmauer? Ja, genau, da drin ist das, was wir vertreiben. Ja, das ist auf jeden Fall, was wir gemacht haben. Und wie ich mich da wohlgefühlt habe, ich habe mich sehr wohlgefühlt. Also es war ein Familienunternehmen. ist natürlich nochmal was anderes, wenn es ein Familienunternehmen mhm. ist. Ne? Da machst du halt auch nochmal andere Sachen. Es ist jetzt, ähm, du bist halt quasi der äh, so Mann, Mittelpunkt. Also du, jeder kennt dich quasi. Also es ist... Und jetzt nicht so wie bei einem Konzern, sondern jeder kennt dich, jeder weiß, wer du bist.
1: Und äh, ja, es war halt recht entspannt, sag ich mal so, ja. Aber wenn es jetzt ein Familienunternehmen ist, wenn wir gerade schon beim Thema sind, sind die denn dann tarifgebunden beim Ausbildungslohn? Mm -mm. Nee, ne. Genau, mm -mm. und dann kommen wir schon zum Thema. Wie viel hast du damals verdient? Weißt du das noch? Boah, ich könnte den Vertrag
0: raussuchen. Ich glaube,
1: ich habe den sogar noch. Ich glaube, glaub, das dauert glaub. jetzt so lange. Ja, ja, <lacht> so ja,
0: Boah, ich glaube <lacht> Im letzten Ausbildungsjahr war es, glaube ich, 890, davor mhm. 790 und davor 650 Krass. oder so. Also wirklich weniger, als die aktuellen in der Gastro ja. verdienen. Aber das hat sich ja dahingehend jetzt auch geändert.
1: Ja, nicht nur in der Gastro ist es gestiegen, dort auch. Mhm. Da bin ich jetzt echt verblüfft, weil da haben wir im ersten Ausbildungsjahr schon 900, ungefähr 980 brutto. Ja, es haben auch einige
0: bei mir in der Schule bekommen. Aber die waren halt bei größeren Unternehmen. Das ist halt immer ein bisschen so ein Unterschied.
1: Ja, dann haben wir 1.030 und im zweiten 1.100. Aber je nachdem, es kann natürlich weniger mehr sein. Mhm. Also Peak, was man im dritten Lehrjahr verdienen kann, sind 1000, 1.200 Euro. Ja. Das ist eigentlich schon, das passt. Aber dann sind, muss man da wahrscheinlich damit rechnen, das sind Großkonzerne, Großkunden, mhm. große Unternehmen, die tarifgebunden sind wahrscheinlich auch. Oder noch vielleicht ja. einfach... Was Gutes tun wollen, <lacht> wir wissen es nicht. Aber ja. Wenn ich überlege, wir hatten welche in der Klasse.
0: 35 Tage Urlaub, weil sie Tarif sind, IG Metall. Wow. Dann haben die voll den krassen Ausbildungslohn bekommen. Dann mhm. durften die während, weiß nicht, haben die halt gelernt während der Ausbildung mhm. im Betrieb. Und ich denke, so, alles klar. Das ist super. Das ist also schon schon anders. Und die haben, nee, nee, stopp. 35 Stunden Woche hatten die. Also das weniger ist auch, Stunden. Ja. 32 Urlaubstage und einfach mehr Kohle. Habe ich mir gedacht, so alles klar, was habe ich falsch gemacht?
1: 32 Urlaubstage, das hast du manchmal nett, wenn du schon ein paar Jahre im Unternehmen arbeitest. Das ist krass. Ja. ja. Das ist heftig. Wie viel haben die denn dann, wenn die da übernommen werden? Also, das, ist, I don't das know. ist ja verrückt. Also. In der Gastro könnt ihr mit sowas auf gar keinen Fall rechnen, wenn wir da nochmal den Vergleich ziehen. Also mhm. ich glaube, das liegt wirklich daran, dass bei den großen Unternehmen arbeitet, die wichtige Dinge vertreiben, wie bei dir. Ja. Also da kommt es ja auf jedes kleine Detail an, aber das ist, wow, da bin ich gerade selber ein bisschen geschockt. Also mhm. das finde ich schon, weil sonst denkt man immer, ah, die armen Azubis, die verdienen so wenig, denen geht so schlecht, aber irgendwie habe ich gar nicht das Gefühl äh, zurzeit.
0: Ey, nee, bei, bei denen überhaupt nicht. Ich war richtig pisst immer. Muss ich, muss ich ehrlich gestehen.
1: Wenn ihr eine Ausbildung machen wollt, wo ihr schon gut verdient und viel Urlaub habt, überlegt euch. Ja. Yeah. Aber hast du dann damals überhaupt in dem Beruf auch gearbeitet? Oder bist du, hast du nach der, bist du nach der Ausbildung eher direkt in Vertrieb und zu dem, was du jetzt machst? Ich bin tatsächlich direkt zu dem, was ich jetzt
0: mache, weil es... Weil ich halt, wie gesagt, schon in der Ausbildung gemerkt habe, mhm. okay, Vertrieb ist was für mich. Ich habe mich auch nach gar keinen anderen Jobs umgeschaut. Mhm. Also ich wollte unbedingt Vertrieb machen. Und meistens ist es ja so, wenn du Industriekauffrau gelernt hast, kannst du mhm. ja auch einfach reinsteigen. Das ist ja, ob du jetzt Betonabstandshalter verkaufst oder äh, Stellenanzeigen <lacht> verkaufst, ist, ja. das Grundgerüst ist ja das Gleiche im Vertrieb. Du hast Produkt X und Übrigens ist es zu Kunde XY,
1: ja. Da sind wir gleich wieder beim Thema, also ein super Job für einen Quereinstieg. <lacht> ja, definitiv, weil, wie gesagt, du merkst halt während der Ausbildung, was
0: dir liegt und das finde ich halt mhm. schön, du hast
1: Praxiserfahrung
0: und das ist super.
1: Ja, also du bist auch einfach auch nicht daran gebunden, an diese strikte Ausbildung, die du hattest, weil ich denke mal, für jede Nische und jede Neigung, die man hat, wird sich dann auch ein Job ergeben, was man lieber machen würde. Aber was war dann damals mit dieser Ausbildung dein Einstiegsgehalt, wenn du es uns verraten möchtest? <lacht> Schwierig. <lacht>
0: Schwierig. Ich sag mal so, es hat gereicht. Ich ähm, habe mehr verdient als die damals im, in diesem Unternehmen. Also wenn die ausgelernt haben, die, mhm. die 35 Stunden Woche hatten, habe ich auf jeden Fall mehr verdient. Liegt aber auch an der Provision. Ne? Also das muss man halt auch sagen, wenn man im Vertrieb arbeitet, ist halt ähnlich, finde ich, ist eigentlich ähnlich wie ähm, bei der Gastro. Das ist quasi das Trinkgeld, was du bekommst. Mhm.
1: Stimmt, Stimmt. nur ja, das halt ist halt versteuert ist. Ja, für einen guten Service bekommst du... Ja. Und wenn du halt drauf, wenn du ja. halt
0: gut bist, dann... Oder dich, eher gesagt, nicht aufhörst zu hasseln Das mhm. ist das, was du halt im Vertrieb machst. Du hasselst die ganze Zeit, telefonierst die ganze Zeit und gehst einfach deiner Arbeit nach. Dann lohnt sich das halt
1: auch. Aber was genau ich verdiene, sage ich nicht. Das kann ich auch einfach nicht sagen. Also mit der Ausbildung, wenn man das dann gemacht hat und äh, dabei bleibt... Dann hat man eigentlich, also das, was ich gefunden habe, ein Einstiegsgehalt von zweieinhalbtausend Euro brutto. Ich finde das eigentlich ganz ordentlich. Also es war bei der Gastro auch weniger. Dann kann man eigentlich mit, äh, des Durchschnittsgehaltes ist bei 3,3. Es kann aber auch je nach Zusatzqualifikation, Berufserfahrung und in welchem Unternehmen man arbeitet. Ne? Also ich glaube, wenn man da bei den Großkonzernen ist, wo man schon in der Ausbildung 32 Urlaubstage hatte, mhm. dann kann man bis zu 5.000 verdienen Und ich denke, das ist ganz ordentlich. Ja. Also für das. Wenn man auch noch überlegt, gut, vielleicht gehe ich dann in Vertrieb und dann habe ich noch Provisionen oder dies, das. Also das passt ja. schon. Und man ist ja auch nicht gebunden. Wie bei jedem Ausbildungsberuf kann man natürlich auch zu IHK danach. Mhm. Man kann seinen Betriebswirt machen. Es gibt verschiedene Qualifikationen, vor allem die dann mit dem europäischen Ausland zu tun haben, wenn man mehr so auch ja, den europäischen Bezug haben will oder vor allem auch dann irgendwann den internationalen, dass man sich mit Fremdsprachen weiter ausbildet und dann ja sind dem Ganzen eigentlich keine Grenzen gesetzt, sage ich mal. Dann auch mit Außendienst und Kundentermin und dann einfach mit den anderen Unternehmen in Kontakt zu stehen. Viele studieren danach auch noch und gehen dann in die Wirtschaftswissenschaften. Und ich mhm. denke mal, das ja dann sieht man einfach, dass es von Anfang an so ein Allround, so eine Allround Ausbildung ist, wo dann am Ende ja auch keine Grenzen gesetzt sind. So sehe ich das eigentlich. Und dann sieht man ja auch bei dir, du hast danach dich ja für so einen Quereinstieg entschieden, du machst jetzt Vertrieb, Sales. Aber ich denke mal, von der Ausbildung hast du ja einiges und vieles mitgenommen, was dir ja heut, heute im Beruf auch noch hilft, denke ich mal. Oder nicht? Du schaust so. <lacht> nee, also
0: nee. <lacht> Also ganz ehrlich, ich brauche keine Kosten- und Leistungsrechnung, weil ich das den Bums nicht machen muss. Dann das Einzige, was mir halt so geholfen hat, das hat aber mit der Selbstständigkeit nebenbei noch zu tun, ist halt das Marketing, mhm. wie man was aufbaut. Aber mhm. sonst, also wir haben jetzt ja. keine Verhandlungstechnik. Also es war ganz anders als äh, jetzt. Deswegen habe ich mehr aus der Gastro ein bisschen mitgenommen. Mhm. Aber so Grundgerüst, dass ich weiß, okay, was möchte ich machen, habe ich schon mitgenommen und das fand ich gut. Und ich
1: weiß ja anscheinend noch, super viel. Und das ist ja, drei oder vier Jahre her. Ja. ja. <lacht> wow. <lacht> Aber was fandest du absolut grauenhaft an der Ausbildung oder beziehungsweise dann an dem Beruf? Was hat dir gar nicht gefallen? Boah, manchmal gab es halt einfach
0: nichts zu tun.
1: <lacht> wenn die saure Gurkenzeit war, also wenn jetzt nicht so
0: gebaut worden ist, dann hast du halt manchmal einfach nichts zu tun gehabt und du musstest halt trotzdem da sein. Und das fand ich halt schade. <lacht> Weiß nicht. Ich habe halt gerne was zu tun. Und bin halt nicht so gern gelangweilt. Und da, dann sitze ich da und denke mir so, okay, könnte auch was anderes machen. Also das war so das Einzige. Was mich so ein bisschen gestört hat, sage ich mal so. Ja, aber das
1: war jetzt nicht vielleicht mal so eine halbe Woche im Jahr oder so. Ja, das ist ja jetzt ja. auf ganz hohem Niveau. Ja. Nichts zu tun. du, so, als du die halbe Woche nur rumgesessen nee. und die Zeit abgesessen. Aber was, was ich mich... Noch so erinnern
0: ähm, konnte, nee. Nö, nee, tatsächlich, war alles gut. Also durchweg eigentlich positiv. Ja, durchweg positiv. Also nur von den von schulischen Fächern hatte ich ja vorhin schon gesagt, könnte man ein oder zwei streichen mhm. und dann etwas für die Gesundheit tun. Weil ich finde, das wird ziemlich vernachlässigt, weil du in diesem Beruf sehr, sehr viel sitzt. Und jetzt mhm. komme ich zu dem Thema, was ich nicht mochte. Jetzt habe ichs Ich hatte keinen <lacht> Bürostuhl.
1: Ich hatte einfach nur einen normalen Stuhl. Oh Gott. Ja. Yeah. Das ist Richtig nervig. Das ist übel nervig. Hast du nicht Rückenschmerzen des Todes? Nee, ich da hab, ich, hab jetzt, ich trainiere ja.
0: Und habe ja nebenbei trotzdem noch in der Gastro gearbeitet und stand da viel. Aber ich hatte keinen fucking Bürostuhl. Das fand ich schon ein bisschen traurig. Also wurde an dir
1: einfach gespart? An <lacht> dem sagt, Stuhl. Die braucht, die ja, braucht sie nicht. Ja, brauchst du nicht. Haben wir keinen mehr übrig, die kriegen nochmal Ja, schon. Ja, gut, aber ich glaube, das passiert jetzt wenn überall. Nee. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Ich glaube
0: ne? habe es aber, ganz ehrlich, ich habe es aber auch nicht angesprochen, weil es mir auch einfach sowas von scheißegal mhm. war. Aber irgendwann, so weiß ich nicht, im dritten Jahr habe ich mir gedacht, komm schon bitte.
1: Du siehst mhm. doch,
0: worauf ich sitze.
1: Ach, du hattest denn die ganze Ausbildungszeit lang? Ja. Hart. Aber ich hatte mein eigenes Büro dafür. Es ist dann wieder so, hm. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Das ist cool eigentlich als Azubi. Haben wahrscheinlich nicht die meisten. Gut, ja. wenn du 32 Urlaubstage hast, hast du vielleicht auch ein Büro, wissen wir nicht.
0: Ja. Wechseln wir das Thema.
1: <lacht> nee, eigentlich können wir direkt überleiten. Okay. Du hast gesagt, du hast dein eigenes Büro, leider mhm. ohne Bürostuhl. Aber wie war so dein Arbeitsalltag in der Ausbildung? also du hast, Wann hast du angefangen? Wie lang ging die Schicht? Was waren so deine Aufgaben tagtäglich? Mhm. Ich bin morgens... Im
0: Büro gegangen, dann... Also um 8 Uhr habe ich angefangen, äh, vor 8 war auch niemand im Büro, weil das dann erst aufgeschlossen worden ist. sind wir reingegangen, haben ähm, das Erste, was wir gemacht haben, okay, was steht denn heute an, welche ähm, LKWs kommen, denn wir haben Lieferscheine ähm, ausgedruckt, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine dann ähm, geschaut, äh, was braucht man denn für Dokumente fürs Ausland, die dann vorbereitet, dann draußen auch teilweise Paletten beklebt, ähm, damit man weiß, okay, was ist welches Produkt, wo geht welches Produkt hin, geht es jetzt nach Holland, geht es jetzt nach Spanien, geht Geht das jetzt, ähm, weiß nicht, nach Süddeutschland, Norddeutschland? Also das hatte man dann quasi so ein bisschen bestückt. Ja, und dann war es eigentlich schon fast so elf, zwölf Uhr und dann hast du halt dich so ein bisschen mit den Fahrern unterhalten, während dann die LKWs beladen worden sind und hast die Lieferscheine dann quasi noch fertig zu Ende gemacht, abgeheftet, Ablage gemacht. Das machst du sehr viel, weil alles dokumentiert wird, weil das super wichtig ist, gerade wenn es ins Ausland geht. Dann, ja, habe ich äh, Rechnungen geprüft. Das war meistens so... 13 Uhr, wir hatten dann SAP ein bisschen umgestellt. Da war ich dann auch bei Schulungen mit dabei und habe da dann so ein bisschen auch geschaut, dass man die Rechnungen richtig zuschustert. Das ist dann so ein internes System gewesen. Und dann habe ich auch noch mal die Papierrechnungen geprüft, die eingescannt, die noch nicht äh, gescannt waren, wieder den Leuten zugeordnet, dann später geschaut, ähm, haben die das denn abgezeichnet, müssen welche erinnert werden, dann Bestellungen aufgenommen, wenn Anfragen reinkamen. Also eigentlich wirklich so all diese Punkte, die man hatte, habe ich quasi in der ganzen Ausbildung schon jeden Tag gemacht. Und das fand ich halt so Cool an der Ausbildung, dass ich quasi jeden Tag, es war zwar immer was ähnliches, aber nicht immer nur in demselben Bereich. Und das fand ich schön. Ja, was noch? Personalakten, na was heißt, äh, diese Lohnzettel dann in die Akten reingelegt, welche für Versand fertig gemacht, das ist noch alles mit Postversand gewesen. Ja, manchmal halt auch so Erledigungen gemacht, weiß nicht. Oh, ich habe mal ein Grillfest so ein bisschen vorbereitet.
1: Das hab ich ja gemacht. Das ist auch schön. Ja, ja. <lacht> Kaffee geholt. <lacht> Ich habe
0: Kaffee oft gekocht, aber das mache ich heute noch, weil ich weiß nicht, ich mag das Kaffee kochen ist so wholesome für mich.
1: Ja, das ist irgendwie beruhigend. Ja,
0: <lacht> Alter, morgens die Kaffeedose auf und dann riechst du schon.
1: <lacht> Meins. Ja, also durchweg nehme ich das eigentlich echt positiv wahr. Ja, bis 17 Uhr habe ich gearbeitet. Eine Stunde Pause. Also so ganz normaler Büroalltag, 8 bis 17 Uhr, wie man sich das standardmäßig vorstellt. Genau, ne? genau. Ja. Und freitags
0: dann bis 16.30 Uhr, glaube ich. oder Nee, 15.30 Uhr. Und du hattest Blockunterricht, meine ich, hattest
1: du ja mal gesagt,
0: ne? Nee, Blockunterricht nicht, sondern ähm, gerade Wochen, weiß ich jetzt, ein, ein Tag
1: so. die Woche und ungerade Wochen zweimal. Die Woche. Oh Gott, ist das ist kompliziert, ja. Ja,
0: also, so, manchmal bin ich auch so, oh Gott, was habe ich denn jetzt?
1: Ja. ja, aber hättest du im Endeffekt lieber Blockunterricht gemacht oder fandest du das gerade gut, das so aufzuteilen? Ich weiß nicht, ob das ähm, dann so
0: ein Problem ist, wenn man verkürzt, weil ich hatte ja verkürzt, aber ich finde Blockunterricht eigentlich cooler. Bin ich ehrlich, weil, ganz ehrlich, um 13 Uhr, da gehst du heim und dann hast du nichts mehr. es ist genial. Es ist, fände ich cool für die Ausbildung, weil du hast ja sowieso dann Sommerferien, da musst du ja sowieso durcharbeiten. Und das wäre, glaube ich, vielleicht sogar fürs Verkürzen einfacher, wenn du so geballt das dann hast. Weiß nicht.
1: Aber du hast jetzt gesagt, bis 13 Uhr, bei dir die Schule, ging die dann länger an den Tagen? Ja,
0: bis, bis 15 Uhr. Bis 15 Uhr. Also ja.
1: 8 bis 15 Uhr, oder?
0: Genau, 8 bis 15 ja, okay. Uhr. Manchmal sogar auch bis, nur bis 13 Uhr. Ich
1: glaube, alle zwei Wochen hatten wir nur bis 13 Uhr. Aber trotzdem, so. finde ich irgendwie Blockunterricht cooler. Ja, dass die Woche ziemlich vollgepackt. Vor allem mit mhm. dem Stoff, was man alles lernt. Dann geht man in den Betrieb, hat diese ganzen Aufgaben. Ja. Ich meine, das ist auch ganz schön viel Papierkram. Ich weiß nicht, also mittlerweile wird sich einiges äh, digitalisiert haben. Dann ist man auch drum und dran, vielleicht auch nicht. Hm. Aber ich glaube, zu der Zeit war es auf jeden Fall ordentlich Aktenwälzen und Papierkram im Endeffekt. Immer schön abheften. Mhm. <lacht>
0: Ja, also es war schon einiges an Papierkram, aber wir haben schon sehr viel am PC schon gearbeitet. Es war ja jetzt 2021, habe ich meine Ausbildung beendet.
1: Achso, ja okay,
0: das ist jetzt auch nicht so lange her. Ja, also das ging dann schon. War, war gut, sonst hätte ich nicht verkürzt. <lacht>
1: Ich weiß nicht, aber bei dir kommt es mir schon vor, als wärst du schon viel lang, äh, länger so in dieser Arbeitswelt drin, so krass wie du da drauf bist. Das, ist halt <lacht> <lacht> das kommt mir schon vor, wie eine halbe Ewigkeit. Ja, ich glaube, es liegt halt daran,
0: weil ich immer arbeite. Ich weiß nicht, seitdem ich äh, 15 bin, bin ich ja eigentlich schon am Arbeiten. Aber
1: wir kennen uns erst seitdem ich 18 bin, deswegen finde ja, ich aber, da warst schön. du auch nur am Arbeiten. Ja, immer, du hast immer irgendwie was zu arbeiten. Aber das hatten <lacht> wir ja schon. Wie viele Nebenjobs waren es insgesamt oder Jobs gleichzeitig? Vier, fünf? Ja, das ist ja geisteskrank. Ich glaube, yeah. deswegen kommt mir das so lang, ewig vor. Ja,
0: also wenn du die an, hintereinander machen würdest, wäre ich, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter. Ja.
1: Fast zum Ende meiner ja, seriösen Fragen. Ich wollte Ich dich eigentlich noch fragen, wem du den Beruf so ans Herz legen würdest. Welche Sorte Mensch würdest du dem empfehlen? Was denkst du, welche Personen dafür gut geeignet sind, die Ausbildung zu machen und auch später in dem Beruf zu arbeiten? Was muss man da so mitbringen? Ich bin ganz ehrlich, ich finde,
0: jeder, der nicht weiß wo er hin soll, aber weiß, dass er halt einen Bürojob machen möchte, der sollte das machen. Weil ich hatte so unterschiedliche Typen in der Klasse und jeder hat, war dann irgendwie, hat man dann so gemerkt, ah, okay, geht mehr so in die Richtung, die ist ähm, eher so ein bisschen extrovertierter, könnte es sein, dass die in den Verkauf geht, dann gibt es welche, die introvertiert sind, das ist jetzt alles klischee-mäßig, die sind halt eher so für die Buchhaltung und dann gab es so die, die lieben ruhigen, wo man sagt, hey, Personalabteilung wäre das Perfekte für dich, deswegen, also es ist, wenn jemand sagt, hey, ich möchte unbedingt einen Bürojob machen, aber weiß nicht genau, was für einen ich machen soll, für den würde ich das auf jeden Fall vorschlagen, weil es es bietet für jeden etwas. Kreativität im Marketingbereich. Also es ist wirklich, finde ich, eine der besten kaufmännischen Ausbildungen, die es so gibt, persönlich gesehen.
1: Ja, also so nehme ich das jetzt auch Also von mhm. dem, was ich recherchiert habe und was ich von dir jetzt mitnehme, das ist einfach so breit gefächert, Ja. Dass die Ausbildung zwar allgemein, aber danach, was du machst, wenn dich irgendwas richtig äh, fasziniert hat oder du dazu eine Neigung hast. Ich denke mal auch überall, wo du dich bewirbst, dann auch mit einem Quereinstieg, ein halber Quereinstieg, je nachdem, wie man mhm. das dann nennen mag, wie viel da noch gedeckt ist mit dem, was du in der Ausbildung gelernt hast. Das, dem sind ja keine Grenzen gesetzt, so mit den Weiterbildungen und Fortbildungen.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, weiterzubilden, aber oh, nö. Das
1: also das ist ja auch nicht. mit Marketing und Fremdsprachen, mhm. also das ist ja keine Grenzen gesetzt und das ist wahrscheinlich dann auch einfach ein Beruf, wo du vielleicht auch mal, wenn du gut Fremdsprachenkenntnisse hast, in den anderes Land kannst und dort in einem Unternehmen arbeitest. Ja. Und dann bist, hast du dort vielleicht den Vorteil, wenn die äh, deutsche Kunden haben, mhm. mit denen kommuniziert werden soll, ja. als Muttersprachler. Ja. Definitiv. Vor allem gibt es halt auch die Möglichkeit, das bietet dann
0: die Berufsschule an... Und was die meisten nicht wissen, das nehme ich jetzt mal vorweg. Ich habe vorher ja Fachhochschulreife gemacht, mhm. zwei Jahre. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und während der Ausbildung wurde mir gesagt, dass man die Fachhochschulreife abends auch machen kann. Also wenn ihr euch die äh, statt cool. fünf Jahre das sparen wollt und das in drei Jahren machen wollt, bitteschön, Service von mir. Aber man kann, warum ich da jetzt drauf gekommen bin, die ähm, haben so Ausbildungsbegleiter da in der Schule. Mhm. Und du kannst auch ins Ausland also du könntest quasi ein oder zwei Monate ins Ausland, das musst du aber absprechen mit deinem Betrieb. Manche Betriebe haben ja auch im Ausland verschiedene Unternehmen oder Niederlassungen, wo du dann noch hingehen kannst. Also es ist auf jeden Fall cool und die unterstützen einen auch da. Also du kannst während der Ausbildung wirklich ins Ausland und das hätte das ich voll cool. gern wahrgenommen, aber es waren halt einfach dann nur Konkurrenzunternehmen und das ist dann ja. halt nicht so passend.
1: Ja, also das hätte ich jetzt bei dem Beruf oder diesem dieser Ausbildung jetzt weniger gedacht. Mhm. Weil ich immer dachte, man ist dann so fest an seinem Standort, an seinem Bürostuhl ja. oder auch nicht Bürostuhl gebunden. Aber Die Wunde so ist immer jetzt, noch tief. Ja, nicht so wie beim Hotelfachmann oder so, mhm. dass du dann sagen kannst, ah, überall gibt's Hotels, let's go. Aber das ist natürlich cool. Und dass man, ja, seine Fachhochschulreife nebenbei auch noch nachmachen kann. Ja, vergoldete es sind eben Zeit. keine Grenzen gesetzt. Ja. Ne? Yeah. Weil ich habe also das, was ich gelesen habe, dass einfach auch bei kaufmännischen Ausbildungen, vor allem beim Industriekaufmann, eher Absolventen mit ja, einer Fachhochschulreife mhm. oder einem mittleren Bildungsabschluss lieber genommen werden ja. als mit einem niedrigeren. Ja, das muss man schon dazu sagen und wenn du dann dem Betrieb sagen kannst, ja, aber ich mache das gerade noch nach, das ist dann, dann auch ein Vorteil mhm. und zeigt, dass du ehrgeizig bist. Ja, das stimmt. Ja, dann gehen wir mal weg von der Seriösität. Weil mein, manche Fragen hast du mir schon teilweise vorweggenommen. Da will ich euch auch nicht langweilen und wir wollen es auch nicht wiederholen. Deshalb geht's jetzt, wie hast du das letztes Mal genannt? Ich komme nicht mehr auf das. Suffisanten Fragen. So, jetzt Suffisanten Fragen. Ist, ja. <lacht> <lacht> Als Klischee habe ich gefunden, dass die meisten eigentlich Anzugs- und Krawattenträger sind. Ist das denn der Fall oder kommen auch Leute mit Jogginghose zur Arbeit?
0: Also, Jeans ist normal würde ich sagen. Mhm. Ich würde sagen, ich, ich bin seriöser in meiner Ausbildung zur Arbeit gegangen als jetzt. Ja gut, du bist aber auch im Homeoffice, oder? Ich meine, wenn ich ins Büro gehe. <lacht> Zumindest im Sommer. Aber ja, ähm, man kleidet sich halt so ein Also du kannst halt auch, aber Jogginghose habe ich bis jetzt
1: niemanden gesehen. Also klar, im Lager vielleicht, aber sonst. Aber man wird jetzt nicht dafür gesteinigt, dass man sag ich mal, jetzt nicht im Anzug kommt. Nee, oder. nee, nee, Das nee, ist nee, jetzt nee. nicht die Pflicht.
0: Okay. Ich glaube, es kommt auch wieder drauf an, in welcher Abteilung bist ja. du, was, was für ein Statement hat dein Unternehmen. Das ist, kommt halt immer drauf an. Aber nein, also es sind keine typischen Anzugträger mehr. Ich glaube, damals war das so, dass du Bluse tragen musstest, deswegen ja auch White Color und Anzug. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so. Also ich habe es nicht gemacht, glaube
1: nee, ich. Nee, da kriege ich jetzt... Da krieg ich jetzt. <lacht> Komischerweise ein Flashback, weil ich hatte mein erstes, man muss Praktikas machen während dem Jurastudium Jura mhm. und mein erstes, da hatte ich mal an einem Tag dann eine ne Jeans an, alter, gab das Ärger, ach What? du, wirklich, die haben mich so ang... Ich war einfach nur, ich saß einfach nur den ganzen Tag in irgendeinem Büro, habe einfach nur was am PC geklickt, mich haben nicht mal irgendwelche Klienten gesehen, aber die haben mir einen Aufstand gemacht, ich konnte nicht mehr. Da wusste ich schon, das ist nichts für mich. <lacht> boah, nee. Das, boah, das, die würden ja die Krise kriegen. Ja, voll. Naja. Okay, Gott sei Dank machst du es ja. nicht mehr. Nee. Jetzt sitze ich hier mit Jogginghose. Ja, same. Also, du hattest ja vorhin gesagt, du hast dich eigentlich im Unternehmen wohlgefühlt. Es war ein Familienbetrieb, mhm. du wurdest gut aufgenommen, jeder kannte dich. Hattest du aber mal einen Konflikt mit einem Vorgesetzten? Mhm. Mit beiden meiner Chefs. Oh, jetzt wird's spicy. Mhm. Wie soll ich sagen? Ähm, ja,
0: Corona kam ja. Und ich war halt finanziell davon abhängig von meinen Nebenjobs. Und dann gab es halt einen Konflikt, also mein Nebenjob war mir genehmigt worden, das passte alles, aber dass es Corona ist und ich dann im Nebenjob weiterarbeite, war dann nicht mehr so gesehen. Aber ich konnte den Beruf nicht, also das nebenbei nicht aufhören, weil es einfach finanziell überhaupt nicht möglich für mich war. Also die drei Monate, wo alles zu war, war schon richtig schlimm. Da musste ich echt sehen, wo meine Kohle bleibt. Aber dann habe ich er war ich richtig stolz, habe mich richtig erkundigt. Und ähm, habe dann immer samstags gearbeitet, weil das mit dem Arbeitsschutzgesetz ähm, dann zusammenpasste. Ich hatte die Ruhezeiten eingehalten und dann wurde ich halt mal ins Büro zitiert und dann wurde ich gefragt, ob ich den Nebenjob noch ausübe. Und habe ich gesagt, ja. Und dann haben die gesagt, das geht nicht. Es ist Corona. Und dann habe ich gesagt, also alleine vom Gesetz her darf ich das. Es wurde mir genehmigt und das passt soweit alles. Also da war, ab da war dann immer so ein bisschen komische Stimmung, aber dann am Ende war es auch wieder gut. Also das war so der Konflikt, den ich mal hatte.
1: Ja. Trotzdem also irgendwie unangenehm ja auch. Übel unangenehm, ey. Uh, ja. Richtig schlimm, richtig, richtig schlimm. <lacht> Vor allem halt so den Gründern auch zu sagen, so
0: Nee, ich mache meinen Nebenjob weiter.
1: Hm, alles klar. Ja gut, aber ich fand, das auch, war auch eine besondere Situation damals mhm. für uns alle. Also das muss man eigentlich schon ein Verständnis mitbringen, dass man dann vielleicht auch auf weitere Nebenjobs angewiesen ist. Aber ich meine, das war ja 2020, dann ging das, 21 warst du fertig, also ja. schwamm drüber. Richtig. juckt juckt's. Oh. Mhm. Ja, schon. Sure. <lacht> Rechnungswesen hast du ja auch gehabt und mhm. dich damit beschäftigt. Hast du denn mal irgendeine Rechnung verkackt oder irgendeine Kalkulation, dass die Firma finanzielle Einbußen hatte oder ist nö. sowas nicht passiert? Das nicht. Nö, nö. Boah, Dream. aber ich glaube, okay.
0: also ich habe ja jetzt, also gebucht habe ich zum Beispiel nicht. Wir hatten eine externe Buchhalterin, die das gemacht hat. Aber was ich mal mitbekommen habe, so ein bisschen spicy, da war jemand von einem anderen Unternehmen, wo wir dann was eingekauft haben und die Buchhalterin hat es einfach auf ihr Paypal Konto gemacht. Habe mir auch so ist gedacht auch so, clever, ist zwei
1: Jahre nicht aufgefallen. Hab ich mir auch gedacht so, schön. Ja, es gibt immer wieder Lücken, mhm. wo Leute finden. Ich check sowas nie. Wie ja. Man, ja. Gibt's auch in der Gastrolle. Leute, die klauen wollen, die klauen. Ja, es also, geht schon gibt's irgendwie. gibt immer einen Weg. Irgendeinen Weg finden die irgendwie immer. Ich verstehe zwar <lacht> nicht wie, aber die, die spielen Parcours. Mhm. Ja, da sind wir eigentlich schon fast am Ende. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Dann erlöse ich dich. War dir meine Aufgabe unangenehm? Oder irgendein Telefonat? Oder gab es eine Situation, wo du echt dachtest, boah, jetzt würde ich am liebsten im Boden versinken?
0: Boah, unangenehm? Weiß nicht. Ich glaube, mir ist fast nichts unangenehm. Ist, also, Die ist wow. nichts peinlich. Engel. Nö, ich weiß nicht. Ich, ich überlege gerade, was war mir unangenehm? Hm. Nö, nee, eigentlich nichts
1: Nix. Gut, dir ist nichts peinlich. Passt doch. Nee, ich fand
0: was weird. Was denn? Ich habe... Ich habe meinen Chef, das ist richtig weird. Der, war, der ist halt ein lustiger Typ gewesen, aber ich habe dir eine Frage via E-Mail geschrieben und dann kam die Antwort, hast du Bock auf eine Wurst? Und dann dachte ich so, was? Aber der hat gerade in dem Moment draußen gegrillt und hat einfach auf meiner E-Mail geantwortet und ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? <lacht> ja. So, kannst du bitte meine Frage beantworten? Und du das bist raus, so du, raus du könntest auch einfach reinkommen und sagen, hey, habt ihr Lust, so... Aber dann einfach
1: auf die... Das fand ich komisch, aber ja. Ja, das, Humor ist Ja, Humor unterschiedlich, ja. Ja, ich glaube, es ist Zeit. Ich will darüber gar nicht weiter nachdenken. Ähm, es ist Zeit. Wir sind eigentlich ja schon wieder am Ende angekommen. Mhm. War mal wieder eine etwas längere Folge im Vergleich zum letzten Mal. Ja, fand ich, ich glaub, auch. Die Spaß gemacht. Du konntest übel. dich an alles ganz gut erinnern.
0: Ja, übel, übel. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so viel weiß von der, von der Berufsschule und was man so generell so da macht. Aber dann merkt man, dass ähm, manche Lehrer doch ihren Soll erfüllen und dass es ganz gut war. Ja, und ich fand es mal cool, so ein bisschen einfach so Schnauzen zu sprechen. Das war so... Also Leute, es ist wunderschön, ein Gast hier zu sein. Ich kann es nur empfehlen. Also wer Bock hat uns als Gast dabei zu sein. Ihr
1: seid herzlich willkommen. Ihr müsst uns nur schreiben. Per Mail, per Instagram. Schreibt uns einfach. Wie gesagt, ich habe schon letztes Mal gesagt, wir nehmen jeden. Ja, vielleicht haben wir auch ein bisschen <lacht> Anspruch. Haben Hallo? wir auch Ansprüche? Ich weiß es nicht. Doch, schon. Eigentlich Eigentlich schon. Eigentlich schon, bitte. <lacht> Gut. Jeder, der glaub, reden kann. Jeder, der
0: einfach nicht auf den Mund gefallen ist. Das ist glaube ich ganz und gut. ein paar
1: Storys mitbringt, ja.
0: Ja, also wenn ihr Bock habt, mitzumachen, dann irgendwas Lustiges erzählen. Ich habe jetzt nichts Lustiges erzählt, aber ich bin trotzdem hier. Also es funktioniert trotzdem, Leute. Dann aktiviert die Glocke, folgt uns auf Instagram, wie gesagt, schreibt uns. Ja, und dann so wir schon wieder durch. Bis nächste Woche. Habt einen wunderschönen Start in diese Woche. Mhm. Und dann.
1: Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Mhm.